0: Strata majetku, občianských práv, hromadné deportácie a následné zabíjanie tisícov ľudí. Nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny v koncentračných a vyhľadzovacích táboroch krutým a nemilosrdným spôsobom pripravilo o život tisíce ľudí. Holokaust zostáva mementom a je na nás všetkých, aby sme si tieto udalosti pripomínali a nedopustili, aby sa niečo podobné zopakovalo. O téme holokaustu sa v nasledujúcich minútach porozprávame s historikom Ústavu pamäti národa a pedagógom prednášajúcim na katedre histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Pavlom Makinom, filozofie doktorom. Nerušené počúvanie vám želajú Pavol Horňák, Diana Rauchová a Andrea Čelková.
1: Alle Schiffen, wo's gehen
0: Najskôr nám pripomeňte, čo všetko znamená holokaust.
2: Holokaustom sa označuje systematické štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských či politických skupín počas druhej svetovej vojny, vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami. Vo vzťahu k vyvražďovaniu Židov sa používa tiež hebrejský termín ŠOA, čo v preklade znamená zničenie záuba. môžeme sa napríklad stretnúť aj s termínom rómsky holokaust o romský Porajmos alebo Samudaripen, čo znamená teda ničenie alebo hromadné usmrcovanie. A je to tiež pokus nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhľadenie Romov v Európe počas druhej svetovej vojny.
0: A čo všetko predchádzalo konkrétne deportáciám?
2: Na úvod je potrebné sa zaoberať takou otázkou o antisemitizmu na Slovensku. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o troch základných typoch mierne povedané nepriateľstva voči Židom. Prvý môžeme označiť za náboženský, ktorý napríklad v období stredoveku, kedy boli vzdelaní najmä teda cirkevní predstavitelia, si Lajci vysvetlovali Bibliu doslovne. Myslím si napríklad to, že Židia zabili Ježíša Krista a že z tohto dôvodu majú byť presusníci tohto náboženstva prekliatí. Druhým typom antisemitizmu v Dejiná Slovenska je kedy boli Židia vnímaní ako nepriatelia národa z dôvodu, že sa neasimilovali v slovenských pomeroch napríklad parlamentné demokracie Prvej Československej republiky, ale hlásili sa napríklad v maďarskej národnosti, respektíve používali najmä maďarský jazyk. No a za tretí druh antisemitizmu môžeme považovať tzv. hospodársko-sociálny. Teda židia ako príslušníci vrstvy obchodníkov, využívajúci systém liberálnej ekonomiky, boli nenávidenými obchodníkmi medzi rovnícky orientovanou väčšinou. Po veľmi veľkej skratke môžeme hovoriť, že boli prinútení si hľadať spôsob obživy napríklad v obchodovaní s peniazmi alebo v tzv. slobodných povolaniach, keďže im bolo znemožňované vlastniť alebo obhospodárovať pôdu, čo bolo samozrejme v období feudalizmu základný spôsob obživy. No a prvým výrazným právom hospodársko-sociálneho antisemitizmu na Slovensku sú napríklad protižidom namierené pogromy na sklonku prvej svetovej vojny. V kontekste dlhodobého vojnového strádania bol hnev obyvateľstva namierený napríklad proti Židom, krčmárom, notárom, obchodníkom a podobne. No a takmer na celom Slovensku sa v tom čase vyskytuje rabovanie obchodov a domácnosti, bytky, vraždy Židov. V podstate došlo to až teda do tejto fázy, čiže mnohí Židia boli usmrtení. Toto všetko môžeme označiť za akési podhubie, na ktorom postupne vyrastol holokaust faktorom, ktorého priživovali alebo teda v úvodzovkách vytestovali antisemitizmus do rozmerov je samozrejme viac.
0: sa pozrieme na celé to dianie, aj tie deportácie, aj všetko, čo tomu predchádzalo, aj samotnému holokaustu. Aké dôvody boli? Buď na Slovensku, alebo samozrejme aj v vnímaní celého toho širšieho priestoru počas druhej svetovej vojny. Čo všetko viedlo k tomu, že došlo k tomu holokaustu?
2: Ako hovoríte, musíme sa na tým zamyslieť v kontexte, v takomto stredoeurópskom alebo európskom kontexte takého celého medzinárodného vývoja. Hovoríme teda o tom stredoeurópskom priestore ako priestore, kde sa stalo hegemónom v nacistické Nemecko po roku 1933, kedy sa nacistická strana stala dominantnou v Nemecku. A teda nacisti prezali túto moc. No a v tom kontexte celého toho vývoja Nastal na Slovensku zlom, dá sa to aj v tomto smere, na jeseň roku 1938. V kontexte a atmosfére straty pohraničných území Československa v prospech nacistického Nemecka po mníchovskom diktáte bola 6. oktobra vyhlásená autonómia Slovenska. Vznikla slovenská vláda na čele s Josefom Tysom a ani nie o mesiac neskôr prišla rana v podobe prvej vedenskej arbitráže, kedy Slovensko prišlo o južné územia v prospech Maďarska. Pluralitná politická scéna sa na Slovensku zmenila na jednu stranu, linkovú Slovenskú ľudovú stranu a stranu Národnej jednoty, ktorá pohotila ostatné politické strany, komunistickú a židovskú stranu v zakázali a zostali okrem tejto Hoselesov ešte Maďarská, Karpato, Nemecká strana. No a v decembri roku 1938 prebehli v úvodovkách voľby s jednotnou kandidátkou Hoselesov strany Národnej jednoty. A môžeme teda hovoriť o zániku demokracie na Slovensku, pričom predstavitelia tejto štáto strany získavali politické body aj prostredníctvom rôznych protižidovských alebo, ak chcete, antisemických výrokov. Môžeme hovoriť aj o politike tzv. riešenia židovskej otázky na Slovensku, ktoré viac ako len teda naznačilo násilné vysťahovanie nemajetných židov za budúcej južnej hranice v novembri 38 na základe telefonogramu, ktorý Jozef Tiso adresoval okresným úradom. Tento posun, alebo teda toto premiestnenie židov za budúcu hranicu po viedenskej arbitráži nazývame aj postrk. No a ten sa mal týkať asi 7500 osob židovského povodu. No a keďže nie len tieto osoby židovského povodu na, na svojom území nechcelo ani Maďarsko, tak uvedenú masu ľudí si tak pohadzovali ako keby taký horúci zemiak, až teda vznikol sociálny problém priamo na týchto hraniciach, alebo teda môžeme hovoriť o nejakom území nikoho. Nakoniec teda tu vznikli tábory, kde boli sústredení títo Židia, ale boli tu pomerne zlé sociálne a hygienické podmienky. Také tábory boli, myslím, že vo Veľkom Kíre a Vnoslavove. No a z medzinárodnej vnútornej politickej situácie boli samozrejme obvinovaní Židia, čiže aj z tých strát území Československa, teda Slovenska. Podľa ščítania obyvateľstva z roku 1930 žilo na Slovensku asi. 136 tisíc osôb židovského vierovýznania, čo sú teda asi 4% teda všetkých obyvateľov, ale tieto 4% obyvateľov mali vlastniť asi až 38 teda národného dôchodku, majetku. Z nich sa asi 44 tisíc ocitulo po viedenskej arbitraži na druhej strane hranice, teda v Maďarsku. No a treba tiež spomenúť niekoľko tisíc židov, ktorým sa podarilo emigrovať, teda ktorí emigrovali zo Slovenska, na začiatkom, to teda na 30. a 40. rokov. No a hovorí sa, teda, že v čase vzniku slovenského štátu, teda v roku 1939 mohlo na Slovensku žiť asi 89 tisíc až 90 tisíc židov. Čo sa týka tých slovenských pomerov, tak tu treba zdôrazniť, že mnohí slovenskí politici už na jeseň roku 1938 verejne deklarovali úmysel tzv. riešenia židovskej otázky legislatívnou cestou. A takým prvým konkrétnym krokom v tomto smere bolo zviadenie komisie pre riešenie židovskej otázky na Slovensku vládou slovenskej krajiny na jej zasadnoči 23. januára 1939. A túto komisiu nazývame aj, pomenovávame ju ako tzv. Sidorov komitét, podľa teda Karola Sidora, štátneho ministra bez portfólia a veliteľa hlinkové Ardi, ktorý teda aj predsedal. No a tento Siderov komité začal tvoriť návrhy legislatívnych noriem v oblasti tzv. riešenia židovskej otázky, pričom deklaroval postup založený na tzv. hospodárskom princípe. Žiadny z návrhov definície pojmu žid v čase teda pomníchovskej Československej republiky nakoniec ale nebol prijatý, hoci teda obsahovali viaceré námety legislatívy tzv. riešenia židovskej otázky na Slovensku. Hlavnou príčinou boli rýchle marcové udalosti, teda roku 1939, kedy bol na Natrovská Československa, vyhlásený slovenský štát a protektorát Čechy a Morava. Sa zmien určite stojí, že priačiu vládneho nariadenia číslo 63 z roku 1939. Slovensko zákonníka po 14. marci 1939 predchádzali prvé protižidovské legislatívne normy. Takým bol napríklad vládne nariadenie číslo 36 z dnia 30. marca 1939 o zákaze výroby bohoslúžebných a náboženských predmetov kresťanských nekresťanmi a obchode s týmito ktoré, ako napovedá názov, zakazovalo predaj kresťanských náboženských predmetov židom, pričom slovo žid tu bolo prvýkrát konkrétne uvedené v texte priatej legislatívy Slovenského štátu. No a v apríli 1939 bolo prijaté to spomínané vládne nariadenie číslo 63 o vymedzení pojmu žid a usmiernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach. Ono sa skladalo z troch časti a 13 paragrafov. Prvá časť definovala pojem žid, teda, za ktorého považovala osobu izraelického vierovýznania. Ďalej bola za Žida považovaná osoba bez konfesie, ktorá pochádzala aspoň z jedného rodiča izraelického vierovýznania, ďalej potomkovia osôb spadajúci pod prvé dve kritéria a tak ďalej. No a druhá časť zomestila počet do advokátov na 4% zo všetkých advokátov na Slovensku, pričom ostatní mali byť vymazaní zo zoznamu advokátskych komór. A advokátovi židovi bola podľa paragrafu 7 umožená zastupovať príslušnú stranu Žida. Ďalšie paragrafy zakazovali Židom byť verejnými notármi, Židia redaktori mohli pracovať len v židovských periodikách. Toto vládne nariadenie bolo prijaté z dôvodu zametania, prípadných sporov o tom, a to je teda dôvod, prečo spomínam, že koho ešte možno považovať za Žida a koho nie je v príprave teda ďalšie nasledujúce legislatívy namierenej proti židovskému obyvateľstvu žijúcemu na území Slovenského štátu. Hoci sa táto, ale aj teda ďalšie návrhy definície pojmu Žid odlišovali od seba v závislosti teda na, od jednotlivých krajín v Európe, je nepopierateľné, že teda väčšina uvedených návrhov vychádzala z norimberských zákonov prijatých v roku 1935 v Nemecku. Dôležitým bodom pri orientácii na problematike holokaustu na Slovensku je dôležité spomenúť aj tzv. arizáciu, teda štátom riadený prevod židovského majetku do rúk tzv. nežidov na Slovensku. Paradoxne používaný termín je odvodený od slova ariet, príslušníka tzv. nordickej rasy. Čiže Slováci, ktorí teda patrili pod slovanskú rasu, mali byť podriadení tiež tejto nordickej rase. No a tento populistický krok slovenských politikov a úradov, myslím to teda spomínanú arizáciu, bol deklarovaný v odzovkách ako zbavenie majet vykorisťovateľov slovenského národa, teda presun ich majetku, ktorú chudobných Slovákov, ktorí na nich teda mali údajne celé generácie doplácať. Vieme však, že teda nielen v tomto prípade sa na tejto štátom riadenej kradeži priživovali najmä politici, čelní úradníci, príslušníci hlinkovej gardy a ich rodiny príslušníci a kamaráti. Deklarovaný cieľ vytvoriť bohačiu ako akosi takú života schopnú vrstu Slovákov nebol naplnený, práve naopak vznikli tým rozsiaľné hospodárske škody, problémy v hospodárstva hospodárstve a podobne. Celkového počtu asi 12 300 podnikov vo vlastníctve židov bolo v rokoch 1941 až 1942 a viac ako 2200 podnikov. A tento proces bol riadený ústredným hospodárskym úradom na čele s Augustínom Morávkom. Hovorilo sa teda, že tento Augustín Morávek, ktorý sa do tejto funkcie dostal vďaka predsedovi vlády Vojtechovi Tukovi, bol úradníkom s diktatorskými právomocnami, pretože prostredníctvom tejto otázky, alebo tzv. otázky riešenia židovskej otázky, mohol vstupovať do kompetencie ďalších úradov, aj dokonca ministerstiev, takže malo pomerne veľkú moc. No a z tých židovských podnikov, ktoré existovali, z tých 12 300, bolo viac ako 10 tisíc likvidovaných. To sú v podstate také základné body, ktoré sa dotýkali tzv. riešenia židovskej otázky, postavený na hospodárskom základe na území Slovenského štátu.
0: Neskôr v tom roku 1941 bol prijatý tzv. židovský kódex. Čo znamenal toto nariadenie alebo tento dokument?
2: Ak som spomínal to vládne nariadenie číslo 63 z roku 1939, ktoré definovalo pojem žid, tak tu sa môžeme dohľadovať napríklad po teda či toto vládne nariadenie bolo inšpirované noriemerskými zákonmi, teda tými prijatými v roku 1935 v nacistickom Nemecku, ale v tomto prípade už teda žiadnych pochyb o tom vzore v oblasti prístupu k židom v slovenskom štáte nie je najmä teda po prijatí vládneho nariadenia číslo 198-1941 slovenského zákonnika, ktoré poznáme o právnom postavení židov, alebo teda známy ako tzv. židovský kodex. Jeho všeobecné ustanovenia paragrafov 1 až 5 nanovo vymedzili pojem žid, a to teda na rasovom princípe kopierujúc do veľkej miery znenie Norimberských zákonov, prijatých teda v roku 35. A z času nie je teda možné sa tomu nejako veľmi venovať, ale môže nám to veľa napovedať o tlaku nácistov, teda na spôsob tzv. riešenia židovské otázky na Slovensku, ktorý sa im zdal nedostatočný. Áno, 9. septembra roku 1941 prijala slovenská vláda toto nariadenie o právnom postavení židov. No a bolo to teda protižidovské nariadenie, ktoré definovalo teda i na náboženskom základe, ale teda na rasovom princípe. Kodex možno rozdeliť do viacerých častí. Prvá časť výrazne umedzovala osobné, občianské, náboženské a spoločenské práva židov. Napríklad im na verejnosti prikazovala nosiť označenie Davidových viesdov. Taktiež ich vyučovala zo školy, zakázala im vykonávať niektoré povolania, uzakonila pracovnú povinnosť a podobne. Druhá časť sa týkala majetko právneho postavenia židov, umedzovala ich možnosti nakladania s majetkom a odoberala im niektoré predmety osobného vlastníctva. Tretia časť obsahovala ustanovenia o vylučení židov z verejného života. Najroziahlejšia až štvrtá časť kodexu spôl s ďalšími upravovala prevod židovského majetku do árijského vlastníctva. Nariadenie zároveň umožnilo prezidentovi republiky udelovať úplne alebo čiastočné výnimky spod jeho ustanovení. Slovenská tlač propagandisticky hlásala, že obsah tzv. židovského kodexu je prísnejší ako raková legislativa primárna v nacistickom v Nemecku. Treba povedať, že sami Nemci, alebo teda nacisti, boli prekvapení z toho, kam táto slovenská legislatíva jaha. Proti tzv. židovskému kodexu sa spoločnosti vyskytia aj protestné hlasy, napríklad do zástupcov katolickej a evanelickej cirkvy. No, všetky kritické vyjadrenia a vedenie štátu ignorovalo. A prijatie tzv. židovského kódexu znamenalo vyvrcholenie príjmania protižidovskej alebo rasovej legislatívy na Slovensku v rokoch 1939 až 1945. Tu treba možno tiež povedať, že mnohé z tých paragrafov, ktoré sa nachádzajú v židovskom kódexe, neboli nejakou novinkou, aký to dá, častokrát sa o tom takto rozpráva, ale ten kódex mal v mnohom smere ako keby systematizovať dovtedy prijaté protižidovské zákony alebo protižidovskú rasovú legislatívu, pretože mnohé zákony si navzájom odporovali, čiže on ich mal ako keby aj systematizovať alebo aj teda systematicky pristupovať.
0: kedy sa vlastne začali tie deportácie. Týkali sa samozrejme židov, ale týkali sa aj iných ľudí, keby ste aj to mohli pripomenúť. A to uvedomenie si tých ľudí, že čo sa vlastne deje.
2: Čo sa týka deportácie židov zo Slovenska, tak predchádzalo im sčítanie, alebo takzvaný súpis židov na začiatku roka 1942. V krátke tiež židia boli postupne sústreďovaní do koncentračných táborov na Slovensku. Také koncentračné tábory boli v Žilinie, v na patronke, v Novákoch, v Sredi, v Poprade. To bol taký posledný krok pred spustením deportácií zo Slovenska, pretože tou svojou politikou v Slovenskom štáte, Linková Slovenská ľudová strana a jej predstaviteľia vytvorili z akéhosi hospodárskeho problému v podstate problém sociálny, pretože tým Židom zobrali majetok, okradli o všetko, o pozemky, o ich no a... Títo ľudia, v podstate ožobračená masa ľudí, hovoríme o no, 10 tisícoch ľudí, tak snažili, sa alebo teda chceli tento problém nejako riešiť. No a tým riešením mali byť deportácie zo Slovenska v spolupráci teda s nazistickým Nemeckom. Prvý transport slovenských židov do koncentračného alebo teda vyhľadzovacieho tábora bol vypravený zo železničnej stanice v Popradi 25. marca 1942. Bola to streda o 20. hodine a 20. minúte. Do vagónov povodne určených na prepravu dobytka bytka musel nastúpiť asi tisíc mladých žien a diečat zo Šarisko zemplínskej župy. Vlak smeroval smerom na Žilinu, potom Čacu, a teda až 26. marca 1942 okolo 4. hodiny ráno opustil územie Slovenska pri obci Skalite smerom teda na Polský z Vardoň. Ten deň v popoludnejších hodinách vystúpili tieto ženy z vagónov, ktoré teda boli následne podrobené selekcii na rampe v koncentračnom tábore Auschwitz. Podľa svedectiev pamätníkov prežilo väznenie z prvého transportu až 20 mladých dievčat. Týmto sa začala tzv. prvá vlna transportov zo Slovenska, ktorá trvala teda až do 20. oktobra 1942. Dodácký režim sa s ňou zbavil teda viac ako 58 tisíc židovských spolobčanov, pričom za každú osobu mal Nemcom zaplať tzv. osídlovací poplatok ktorý činil 500 iských marie. Druhá séria transportov odštartovala počas okupácie Slovenska nacistickými vojskami po výpovnočí Slovenského národného povstania. Prvý z nich bol vyprávený 30. septembra 1944 zo Serede. Do konca vojny bolo vyvezených ďalších asi 13 500 židov. Celkovo tak v koncentračných táboroch v dôsledku transportovania z územia Slovenska zahynulo viac ako 70 tisíc židovských občanov. Cenie Slovenskej republiky alebo teda slovenského štátu, ústavný zákonom číslo 68 z roku 1942 o vyťahovaní židov pre, alebo teda tento, tento ústavný zákon prerokoval až 15. maja 1942, čiže takmer dva mesiace po odchode prvého transportu, či transporty bežali naplno, pričom do zákona bol člený paragraf, ktorý umožňoval časti židov z dôvodu nejakej sociálnej potrebnosti určitých zamestnaní, napríklad lekárov, zverolekárov, lekárnikov a podobne, získať pracovné povolenie, alebo teda získať takú zvanú výnimku, ktorú mohol udeliť prezident republiky. Tu treba povedať, že takéto výnimky boli udelované ale najprezidentov republiky alebo prezidentskou kanceláriou, ktorej to bola najrozsiahlejšia agenda, boli udelované najmä teda v roku 1943, teda po tej prvej voľnej transportov, čiže tieto výnimky do veľkej miery nechránili židov, tak ako teda sa častokrát hovorí. Deportovaní boli podľa tohto ústavného zákona zbavení štátneho občanstva. Mohli si zo sebou zobrať len 50 kg presne účeného nutelného majetku. No a ak som spomenul osidlovací poplatok, tak Slovensko celkovo vyplatilo asi 20 miliónov riských mariek. Prvé transporty boli tzv. pracovné transporty, boli v nich teda najmä mladí ľudia, ktorí mali zabezpečiť ubytovanie pre tých ďalších ľudí, ktorí mali po nich prísť, teda ďalšie pracovné prostredie pre nasledujúcich Židov. Za nimi nasledovali tzv. rodinné transporty, v ktorých teda sa už nachádzali aj deti, aj starí rodičia, teda aj tí, ktorí už teda neboli práce schopní. Slovenské úrady a politici hovorili o vysťahovaní Židov zo Slovenska za účelom práce v prospech nacistického Nemecka na východe Európy, kde si ako keby židia vybudujú vlastne z školy, nemocnice a podobne, kde budú mať, ako by som to nazval, pokoj, teda od toho väčšinového obyvateľstva, ktoré im boli utláčaní. No a niektorí tušili, pretože si všímali rozpory vo vyjadreniach politikov, teda, že nemusí to skončiť vôbec dobre. Pripravu transportov a tých dobyčích vagónov organizovali príslušníci Hrinkovej gardy a príslušníci Frejvlieke Šutstafel. To bola taká polovenská jednotka rozložená príslušníkov, hlavne Nemeckej nemečinu na Slovensku, ktorí s ľuďmi zaobchádzali často sa veľmi brutálne. A teda to nemohlo uniknúť samozrejme pozornosti bežných ľudí, si teda, to všímali. Snažili sa to samozrejme nejakým spôsobom robiť v skrytosti, ale teda nie sa im to darilo. Ľudia samozrejme si všímali, teda čo sa robí z ich sedmi. No a kam presne slovenskí židi odchádzajú, nikto nevedel. Za hranicou si slovenský transport prežali nemeckí vojaci, No a slovenskí politici vedeli, ako teda asi vyzerajú nacistické koncentračné tábory. Ale tie, ktoré videli a pred týmito transportami, keď sa začalo uvažovať o tom, že ako sa bude riešiť tzv. židovská otázka alebo teda tzv. konečné riešenie, keď nastane židovské otázky na Slovensku, tak tieto koncentračné tábory, ktoré oni videli na územiach, ktoré boli okupované nacistami, tak boli takou výkladnou skriňou tých alebo teda koncentračných táborov. A napriek tomu poznáme vyjadrenia niektorých slovenských politikov, a ktoré teda hovoria o tom, že vôbec tam nie sú dobré podmienky a že slovenských židov tam čaká smrť. No a čo sa týka takého možno postoja väčšinového obyvateľstva k židom, ťažko to zo všeobecniť. Tu možno treba povedať, že ten postoj bol meniaci sa. Častokrát mnohí nemenili svoj postoj, samozrejme. Niektorí pomáhali židom na Slovensku, Iní samozrejme ako príslušníci Hlinkovej gardy sa spolupodielali na perzekúciách, či už teda na nejakom bytí židov, nielen teda pri tom nastupovaní do tých dobytčích vagónov, pri okradaní dokonca častokrát sa stávalo, že nejaká skupina zložená teda z príslušníkov Hlinkovej gardy strhla do domov židov, byla ich, vyrabovala ich zobrala teda to, pretože oni mali relatívne prehľad o tom, že čo všetko vidia vlastnia a chceli sa v podstate na tom nejakým spôsobom obohať.
0: Pokiaľ ide o tie koncentračné tábory, tak niektoré nám zostali ako spomienka na holokaust. Ten najznámejší je Auschwitz-Birkenau. Čo všetko sa dialo v tomto koncentračnom tábore, ale aj v tých ďalších?
2: Auschwitz-Birkenau bol najväčší koncentračný, respektíve vyhľadovací tábor na území generálneho gubernátu, teda na území dnešného Polska, ktoré okupovali nacisti. No a v tomto tábore zahynulo okolo 1,1 milióna osôb. Z nich teda asi 1 milión tvorili židia. No a ale najviac židov zo Slovenska zahynulo v vyhľadzovacom tábore Sobibor asi 25 tisíc osôb. V Auschwíci, teda to, čo sa dialo v Auschwitzi, nám môže napovedať správa Alfreda Beclera a Rudolfa Zrbu, ktorí utekli z tohto vyhľadzovacieho tábora a podali svedectvo o tom, teda čo sa tu deje. To svedectvo hovorí teda o masových vraždách v plynových komorách, teda tým, že keď príde teda vlák na tú železničnú rampu, na to nástupište, alebo takzvané vystupište, tak musíme správne povedať, koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, tak tu prichádza v podstate k selekcii obyvateľov, alebo teda šidó, ktorí vstúpili z vlakov. Treba to, teda, že mnohí to neprežili túto cestu, v strašných hygienických, teda sociálnych podmienkach natlačený teda v tom malom priestore, tak tí, čo prežili, tak boli teda rozdelení do skupín. Jedna skupina boli tí, ktorí boli práce schopní, ktorých mohol teda nacistický systém využiť na prácu v tom tábore, či už na samotnú organizáciu, alebo teda na rozširovanie tých kapacít tohto vyhazovacieho tábora. Potom druhá skupina, tam patrili hlavne teda deti a starší ľudia, ktorí teda neboli práce schopní, tak väčšinou teda tí putovali alebo teda boli poslaní rovno do plynových komôr, kde teda rovno zahynuli. Nebudem teda opisovať do detailov, ako sa to dialo. Tie plynové komory, ktoré teda dostali názov z toho dôvodu, že cez otvor v strope, teda z tej miestnosti, kde tam boli nahnaní, ich vyzliekli, tá miestnosť mala pripomínať nejaké sprchy, tak keď tu teda boli nahnaní, tá miestnosť bola hermeticky uzavretá, cez otvor v strope tam bol vhadzovaný tyklon P, čo bol granulovaný kianid, ktorý sa pri styku so vzduchom začína rozpúšťať, začína uvoľňovať sa plyn, preto hovorím o plynovej komore. No a do pár minút v podstate boli všetci v tejto miestnosti zadusení.
0: Spomenuli ste, keď ste vysvetlovali tie postoje verejnosti k tomu dianiu, keď sa začalo s tými deportáciami, ale predsa sa našlo mnoho Slovákov, ktorí pomohli židom a zachránili ich. Môžeme spomenúť aspoň niektorých.
2: Na Slovensku sa vďaka teda pomoci obyvateľstva, ktoré nerespektovalo mnohé nariadenia alebo teda príkazy, vyhrážky, či už teda vlády, alebo teda celého toho systému, alebo teda nacistov, sa podarilo zachrániť asi 10 tisíc osôb židovského pôvodu. Medzi nimi určite vyniká blahoslávený kreský katolický biskup Pavel Peter Gojdič spolu a aj s ďalšími ľuďmi tiež dostal ocenenie štátu Izrael, spravodlivý medzinárodný, ktorý týmto oceňuje ľudí, ktorí pomáhali Židom pri prenasledovaní v období holokaustu. Určite za zmienku stojí katolický kňaz Štefan Galo z Jarku, a napríklad Anna Agáta Matúšková, Vincentka, osobiaca v tom čase v Žiline. Ale teda ďalší, proste to sú kvanta ľudí. Dnes je to asi 621 osôb ktoré teda štátom Izrael získali titul spravodlivý medzi Treba povedať, že v tom prepočte na obyvateľov, či už v tom čase žijúcich na Slovensku, alebo teda aj v súčasnosti, patrí Slovensku v tom pomyselnom rebríčku, tom rebríčku z tých krajín, ktoré ktoré sa podiali na zachraňovaní židov, tak Slovensku patrí jedno z tých prvých poziti abitu tych teda, vrchnih priechod
3: Ambiharim calukayi berea selo allons pour chérir aminek do jerusalem cherche za ba weche le po cherche meselo allons pour chérir aminek do amir havin tado tali deva bu whakaarahi dipotaha moni puta
0: spomínali aspoň časť z toho všetkého, čo sa dialo v súvislosti s tým pojmom holokaust a s deportáciami, ale pre nás, ktorí sme tieto udalosti nezažili, nie je vôbec jednoduché pochopiť a vnímať až do takých detajlov, že čo všetko postihlo ľudí počas holokaustu, ale nesmieme však na tieto udalosti zabúdať. ak je taký najvhodnejší spôsob, ako si pripomínať tieto udalosti?
2: To je... Veľmi by som bola taká komplikovaná otázka, ťažká otázka. Ja si myslím, že samozrejme treba sa o tom rozprávať, treba sa rozprávať, čo sa udialo, aby sme teda sa poučili z týchto vecí, aby sa niečo podobne nezopakovalo. Ja viem, možno to znie ako fráza, ale treba o tom rozprávať, aj keď teda mnohí tvrdia, že teda možno týmito vecami ako keby sa bičujeme sami seba, sambičujeme svoje dejmy, ale. Ja si myslím, že to tak nie je. Treba jednoducho o tom rozprávať. Treba čítať svedectva ľudí, ktorí to prežili, nejakým spôsobom si predstavovať, čo by sme robili, keď sme boli v ich, ich koži. Ako by nás to postihlo. V podstate máme množstvo teda svedectiev, ktoré nám rozprávajú, ako to prežívali v rôznych, samozrejme, vekových kategóriách. Inak to prežívali deti, inak to prežívali matky, inak to prežívali otcovia, starí rodičia. Takže alebo je potrebné, aby sme si to predstavili sami na sebe v prvom rade, ako by sa nás to dotýkalo, ako by nás to postihlo. Pretože vieme, že teda stalo sa to v období, kedy zanikla taká tá pluralitná spoločnosť alebo teda demokratická spoločnosť a teda vznikla už táto strana, nikon totalitný ľudácký režim. Takže treba si na toto dávať pozor, pretože v podmienkach rádne demokracie je oveľa ťažšie takéto niečo uskutočniť, ako teda v podmienkach totalitného režimu, keď teda získala tú moc iba nejaká malá hrska ľudí.
0: Keď niekto niečo prežíva, tak sám na sebe vie, že čo cíti, čo prežíva. Ak má niekto niekoho blízkeho, kto môže povedať také priame svedectvo, ako ste aj vyspomínali, že je plno svedectiev, tak je to predsa len také autentickejšie, keď to počuje priamo od toho účastníka, ale my sme tiež v podstate, ktorí sme to aj nezažili, povinní odovzdávať aj tieto informácie ďalším generáciám. Aký je taký ten najvhodnejší spôsob podľa vás?
2: Ja si myslím, že to je individuálne. Záleží teda Komu to hovoríte? Každý človek je nastavený na nejaký iný spôsob trímania informácií, vnímania. Niekto teda to viac cez fakty, vníma niekto viac cez emócie. Takže ja si myslím, že je to individuálne. Niekedy je možno si treba pozrieť dokument, ktorý zachytáva toto obdobie a teda tieto hrozy, ktoré sa v koncentračných vo vyhľadovacích táboroch. Máme teda aj množstvo slovenských filmov, alebo teda dokumentov, alebo hraných dokumentov, ktoré sa venujú tejto problematike a priamo, teda si myslím, že dobre zachytili tú situáciu na Slovensku v období roku 1939 až 1945 pri tzv. riešení židovskej otázky. Takže možno tieto dokumenty si pozrieť, možno si prečítať nejakú literatúru, ktorej ľudia spomínajú na to, čo prežili, to samozrejme osoby, ktoré prežili priamo vyhazovacie tábory, ktoré mali to šťastie. Tých miliónov ľudí sa im podarilo prežiť. Takže ja si myslím, že je to individuálne. Každý by si mal nájsť ten svoj spôsob, ktorý sa mu zdá taký priateľnejší.
0: Jednou z možností, ako nezabudnúť a pripomínať si, čo znamenali deportácie a koncentračné a vyhľadzovacie tábory, je aj 27. január. Tento deň je Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum je symbolický. 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhľadzovací tábor Auschwitz-Birkenau. Návrh na vyhlásenie tohto dňa podali Izrael, Spojené štáty Americké, Austrália, Kanada a Rusko. Podporilo ich 91 členských krajín. Aspoň časť z toho, čo znamenal holokaust, nám v predchádzajúcich minutách pripomenul a ozrejmil historik Ústavu pamäti národa a pedagóg prednášajúci na katedre histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Pavol Makina, filozofie doktor. Za pozornosť vám ďakujú Pavol Horňák, Diana Rauchová a Andrea Čelková
1: und ich bin kein Molmer nicht dein bist du ge-
4: Der гhu fais vi